0: Muy buenos días, muy buenos días, termina la semana, hoy es ya 20 de septiembre de 2019. Soy Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores Arellano, buenos días, buen
1: viernes, buen fin de semana. Así es amigo, es viernes y José José lo canta. Y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento Financiero, el análisis económico. Claro. Objetivo y divertido de internet. Tanto sí. Y como les gusta, veladito y a la voz. Órale.
2: Vamos, resete bien. Momento, Momento financiero. financiero.
0: El día de hoy vamos a abrir esta emisión de Momento Financiero con un tema que aparentemente no tiene que ver con los temas precisamente que tratamos Mauricio y yo aquí cotidianamente. El presidente de la República. Se salió con la suya. El presidente de la República echó para atrás la, él dice, mal llamada reforma educativa. Lo de menos es si es mal o bien llamada. Creo, amigo, que se habían dado los pasos, por lo menos para profesionalizar a la docencia, al magisterio, a los maestros, para evaluarlos, para tratar de incrementar de alguna u otra forma eh, el nivel educativo que es base para el desarrollo económico, sin duda, y aquí está la razón por la cual estamos tratando esto, pero... Todo para atrás. Parece que estamos volviendo a los 70 mi querido amigo.
1: Así es, amigo. Finalmente, el capital humano es lo único que hace movilizarse de manera efectiva y eficiente las economías modernas. Si no tienes alguien que tenga los elementos básicos cognitivos, que es, por un lado, analizar, revisar, retener, y el cuarto, socializar, ¡pum! No hay manera. No hay manera, ¿verdad? No hay manera. Si no tienes esos cuatro elementos cognitivos... Y desafortunadamente, cuando se pone el pase automático a todos aquellos que quieran entrar precisamente a ser docentes, híjole, es como cuando yo iba a la primaria, ¿sabes que mi maestro de sexto año de primaria era policía? ¿De verdad? Sí, era policía. Digo, pues por eso quedé medio tarima tonta. <risa> a decir. Sí, porque ahora, él, era muy rudo. Ahora, y no eh, precisamente aunque, yo. Acá. Aunque se diga que no. Lo que me estás queriendo
0: decir es que ese hombre por el hecho de haber entrado a un proceso con algún amigo del sindicato o a lo mejor estudió un par de años en la normal... Uh -huh. aunque no hubiera tenido las aptitudes
1: y las capacidades, terminó dando clase claro, era el maestro Vicente me acuerdo, y quien se portaba mal le tocaban los pinches reglazos Ojo, cabrones, no ¿sabes? estamos
0: generalizando, ¿eh? no. yo creo que hay maestros aún en este esquema perverso hay maestros que se parten el alma que ejercen su apostolado que lo hacen bien, quienes no recordamos maestros maravillosos en
1: nuestra historia pero bueno, bueno, hasta este el tal Vicente, no creas, los viernes hacía una cosa bien chida, agarraba pues, a ver, tráiganse libros no se traigan cuentos, no se traigan el Memín Pingüín. ¿Y sabes qué hacía? Nos daba hora y media después del recreo.
0: De defensa personal,
1: dice. A que era? Los brazos. No, no, no. este A leer, a leer y después... A leer, a leer, a leer. Y sabes qué? Los últimos 15 minutos era a ver quién quiere platicar lo que leyó. ¿Qué dijo el presidente de la República hoy en su mañanera que se celebró en la ciudad de
0: Mérida, Yucatán?
2: Nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa fue un error garrafal una imposición inclusive una imposición desde fuera de México es parte de las llamadas reformas estructurales es la agenda que se imponía desde el extranjero y esa mal llamada reforma educativa pues eh, no iba orientada a mejorar la calidad de la enseñanza todo eso fue una excusa el propósito de esa mal llamada reforma educativa era en realidad avanzar en la privatización en la privatización de la educación y someter al magisterio fue muy injusto el que se culpara a los maestros de la baja calidad educativa
0: Privatización. Amigo, te hago una pregunta. En los, últimos, eh. en los últimos cinco años, tú conoces a muchos empresarios. Uh -huh. ¿En los últimos cinco años supiste que alguno de esos empresarios querría comprar o compró una escuela pública primaria o secundaria por la reforma educativa?
1: No, ninguno. ninguno. Lo que sí conozco es que ha subido notoriamente la matrícula de las escuelas privadas porque la escuela pública está del, del nabo. O sea... No emprenden inglés. Las matemáticas son deficientes. Bueno, ya no hablemos siquiera de escribir correctamente en el idioma español. Punto. Ni de capacidades de expresión lingüística en nuestro propio idioma. No hay esas habilidades. No. ¿no? Hablemos simplemente de educación física. El mayor índice de obesidad del mundo a nivel infantil lo tiene México. ¿Hay clases de educación física en la educación este, de las primarias, de las secundarias? No, no, o sea, ahí es, es a... donde debería empezar la cultura deportiva. Entonces lo que tenemos es que muchas familias, las que pueden costearlo, se mueven a las escuelas privadas. Imagínate lo que pasa cuando se te van a huelga, la gente, que mm. al final de cuentas esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la que salió ganona. Al 5% del magisterio, no al 90, no al 95, no al 100, al 5% del magisterio le hicieron una ley a modo. A modo, o sea... Esto sí es trágico. ¿Qué, qué, es lo que va, ¿Qué es lo que va
0: a pasar? La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, tiene la posibilidad de controlar todas las plazas, de decidir quién se contrata y quién no. Va a haber de tráfico de influencias. Va a haber tráfico de influencias, sí, va supuesto. a haber herencia familiares. ¿Con en quién fin. te
1: acuestas? Oye, ¿tú habías oído hablar recientemente del CCE, de los empresarios organizados? Pues mira, se habían quedado muy calladitos el señor, el nuevo presidente, Carlos César, Salazar. Salazar Lomelí, así. ¿Sabes cómo a quién se parece? Así se parece como este, como uno de estos personajes de los Simpson, el de los lentes, el grandote así que está todo tímido, pero y ya bueno, salieron
0: a decir. Tenía que pasar una barbaridad como la ya que pasó que esta madrugada para aprobar las leyes secundarias en materia educativa y el CCE salió a manifestar su preocupación, vaya yo ya estaba preocupado desde hace rato. Eh, por estas reformas que finalmente fueron aprobadas gracias a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.
1: Bueno, mira, fíjate que también hay un elemento interesante en la mal llamada reforma educativa del maldito perro infeliz arrastrado de Enrique Peña Nieto, además disfrazado para estar, <risa> es para estar a tono con el tono chavo, ¿no? Este, déjame decir, ahora, trae, bueno, yo el, sí quisiera tener ese... Pe, avión. Peña trae un avión que no lo tiene, Obama. No, eh. no lo tiene Obama yo ya quisiera... <risa> Pero bueno, más allá de ese dislate, porque esto me puse a sudar <risa> nada más de imaginarme arriba. A ver. Bueno, <risa> del avión, del avión presidencial caramba, qué mal pensado eres no, la neta está en que en la reforma de educativa de Peña había un elemento fundamental, los créditos que se le daban a las escuelas de excelencia que los gobiernos estatales podían emitir, cuál era el respaldo 50 mil millones de pesos para apoyar escuelas de excelencia en algunos estados sí se hicieron y efectivamente hubo maestros de excelencia Claro. efectivamente hubo escuelas claro excelencia o, y, hubo,
0: y hubo maestros, fíjense nada más a quién le estaba entregando la, la educación, amigo. No sé si recuerdan un video, se los hubiéramos traído, se los vamos a poner en, en nuestras redes. Eh, un video, cuando la reforma educativa, los maestros en una comunidad en Chiapas, los maestros que aceptaron evaluarse para poder, con base en sus resultados de evaluación, acceder a un mejor sueldo, a mejor nivel de plaza, fueron sobajados en público, en una plaza pública, fueron amarrados y fueron rapados.
1: Y golpeados. Go, y
0: golpeados por maestros de la Coordinadora Nacional. De la de gente por
1: esta que ahora ya ganó. Pero como dice correctamente por ahí alguno de los voceros de esta posición descarlangada de que hay en el Congreso, pues esto no se van a detener. ¿eh? No. Lo que quieren es tener a su propio secretario de Educación, quieren manejar los presupuestos estatales de educación como ya lo hicieron en Oaxaca en su momento. Sí, sí. Lo van a querer hacerlo nuevamente y poner una agenda incluso educativa. Ya tienen su manual educativo. Estos... Este, iba a decirles una cosa muy fea pero como va a ser mi cumpleaños me la voy a aguantar este resulta que tienen un manual de educación en la que se supone que tienen que privilegiar la educación antisistémica y antiautoridad. ¿qué quiere decir esto? pues enseñar a los niños a ser manifestantes, a ser este híjole, bueno o sea, no aprender una matemáticas, cosa... Matemáticas, historia un... ni, ni español. Ahora, hay que aprender a hacer bombas, historia, Molotov. matemáticas y español. Eso Está es bien. Y hay que
0: aprender a ser críticos. Claro. Y hay que saber cuestionar. Pero ser Todo. críticos y cuestionar no implica ir a pintarrajear paredes, no implica parar el tráfico, no implica tomar plazas, no implica presionar a la autoridad de una forma indebida. La
1: palabra crítico se deriva de criterio. Es, sí. es, Así es. es sobrina de, de este criterio. Eh, de origen latín significa capacidad de, de, distinción, de discernir. De discernir. Bueno, distinció.
0: gracias por conectarse hoy, que es viernes, Verónica Slater, es una lástima, cuando solo le hacen a la payasada que trabajan en la Cámara de Diputados, desgraciadamente decidieron quitar lo anterior, es la consigna de AMLO, quitar todo, sirva o no sirva, es cierto, ya lo hemos dicho aquí, que, eh, no, que ay, no, que no, que no, que quede no, Julia León, buenos días chicos, gracias por lo chicos ay hombre, ¿No? eh, nada más la expresión corporal del que pareciera que se está burlando, PP10, eh, no se supone que todos los mexicanos queríamos que se acabara la venta de plazas porque, porque para eso no se hizo una encuesta nacional, lástima que nuestro sistema educativo quizás miles de dirigentes que acaban con el verdadero espíritu educativo, Tiene ah, razón, tienes, tienes razón, toda Pepe. la
1: razón, sin lugar a dudas. Julia ¿sabes?
0: León, tres kinder, seis primarias, tres secundarias, tres preparatorias, cinco universidades, fueron 20 años dentro de un aula y yo fui a escuelas públicas y claro que me tocó toparme con maestros sin vocación, incluso ni les gustaba su trabajo, es indispensable la evaluación y actualización de los maestros, estoy de acuerdo Total. contigo Julia. Eh, eres reina, buen día, ojalá y en un futuro no muy lejano la educación la pongan como prioridad porque está en total abandono Jorge Sandoval, ¿cuándo es tu cumple Mau? Jorge, ya Hombre. ya me echaste a perder el cierre del programa, bueno ya, ya. ya lo adelante el domingo el domingo el próximo domingo cumple
1: 41 años Mauricio Flores Ay, Arellano, 41 segunda vuelta porque hice muy buenos amigos bueno, en esta temporada hoy en, la, hoy en las páginas de nuestros
0: queridos amigos del periódico El Financiero aparece una nota un reportajito muy 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 interesante sobre billetes y monedas que usamos más los mexicanos, ¿cuáles son? ¿qué crees? ¿qué, ¿Qué, crees? ¿Qué es lo que más Aquí, el que más se usa es el billete de 500
1: Órale, el es el que, que menos
0: que use el de 1000, pero el de 500 yo pensaría que el de 200, el de es el que, sí, pues Entonces, sí. el que más se usa es el billete de 500 y de las monedas, ¿cuál creen? Miren, ahí lo tienen. El 44% de los billetes en circulación corresponden a 500, 500 pesos, pesos, el 17% de 200 pesos, el uno el 13% de 100 pesos, suena lógico. Este, y por ahí los demás billetes de 20, de 50. ¿Y cuál crees que es la moneda que más circula? ¿Cuál, la cuál? de 10 centavos. No lo puedo creer. Oye, ¿será porque equivale a dos quintos? <risa> <risa>
1: Digo, también, ¿no? Digo, <risa> si es dos por uno, no, pues, Eso ¿por me qué sorprendió no?
0: muchísimo. Circul Fíjense, 29% de monedas Oye. de 10 pesos contra. 10 centavos. Solo. 20% de un peso y 7% de 5 pesos. Muy interesante. Vean este reportaje en las páginas del financiero de Financiero, verdaderamente. nosotros vamos a retomarlo en, la, en las plataformas de Momento Financiero. finalmente,
1: quizás tenga que ver mucho eh, porque hay precios muy fraccionados. Te venden 55 pesos con 65 centavos, no sé, una bolsa so, de Sobre todo cuando o
0: vas base. a la central de abastos o a la Merced a comprar no, este a
2: granel,
1: ¿no? O okay. incluso, no, incluso cuando vas a LOXA. Va a ser Pero ahí, bueno, ahí te redondean. Ay, no, ahí, ¿no? Ahí, no, no te no, redondean. No, pues no tenemos... Este, no le revolvemos sus cinco, sus 10, Ya nos mandó una bola. ¿Quién sabe cuál será la capacidad de recolectar ese, eh, a través ahora sí de quinto en quinto? Pero sí te, sí te bueno, este Bueno, hablando de nuestros amigos siempre muy queridos y
0: respetados de la prensa especializada, en El Economista, por su parte, aparece hoy una nota, amigo, que me llama mucho la atención. La, la nota principal del periódico El Economista dice que se echan cuentas alegres al IEPS a gasolinas para el 2020. Prevén recaudar mames. por el impuesto a gasolinas 22% más que este año 2019. En un escenario con los precios del petróleo hacia arriba y que se supone que el IEPS es un mecanismo para que los precios de la gasolina no suban, se me hace muy cuesta arriba lograr esta meta, amigo. ¿eh?
1: Bueno, finalmente el IEPS para las gasolinas es a través del cual se hace lo que le llaman el estímulo al consumo, no es otra cosa más que un subsidio. ¿Qué puede representar en este cálculo? ¿Que va, se va a vender más gasolina? Bueno, sí, la gasolina sí no, tiende a subir. Sí, pero, pero no en pero esa proporción. No, pa no parece que el consumo de gasolina suba un 20% en el no. año 2020. Entonces, a lo mejor lo que están pensando pues, es empezar a reducir el estímulo. En otras palabras, cobrar más jeps. Porque también, por otro lado, ya no es que ya vamos a tener la refinería de dos bocas y vamos a sustituir la importación. Bueno, este, dos bocas si está será en tres años uh -huh. si está ahora la otra el tren de refinación que hay hoy pues no tiene todavía los recursos suficientes no sé si subimos el video de la terminal sí, la vida de sí está ya de nuestra
0: página está destruida la terminal eh, más bien de la, la terminal de combustibles de Pajaritos. ¿O se acuerdan esta, eh, este complejo industrial de Pemex y de otras empresas que tuvo una explosión hace un par de años, dos, tres años. Exactamente. Una explosión muy fuerte por está falta en el total, de mantenimiento. Total abandono, este
1: pajarito. Y, es, y sigue recibiendo en combustible. Entonces, por lo tanto, de aquí a que las inversiones prometidas para el sector energético se hablan que le van a meter entre 25 y 35 mil millones de pesos. Además, no es como ir a cambiar un Oye Express, cambiarle el empaque a la lavadora. No. no, no. Los trabajos de mantenimiento de refinería es de industria pesada. Entonces... No veo de dónde van a sacar este Yo no mayor sé. Miren, producción Tenemos nacional. aquí una
0: gráfica en donde pues este, el economista calcula las proyecciones con base en el presupuesto que se envió a la Cámara de Diputados. Ahí tienen ustedes, fíjense, del lado derecho las, las barras azules de 278 mil que se espera recaudar por IEPSA Gasolinas este año, sería 342,054. mil Híjole, eh, como Uf. están los precios, ahorita el petróleo mexicano anda más o menos a 61 dólares por barril. arriba. Ya queda muy poco margen para amortiguar estas alzas en los precios del petróleo sin necesidad de subir los precios de la gasolina al consumidor. Vamos a ver qué pasa, amigo. Está
1: interesante. Bueno, cuando este. menos lo que aquí podríamos intuir de manera lineal sería que la Secretaría de Hacienda está pensando, pues, reducir el estímulo. En otras palabras, pues te vamos dando menos, eh, menos subsidio y por lo tanto se tiene que reflejar en el precio al consumidor. Vamos a ver.
0: Esta, este
1: sería, eh, pues, el incumplimiento de una promesa. Reiterada pero sería bueno, de la sería bueno que no la cumpliera, porque sabes que en la medida en que se le inyecta más subsidio a la gasolina, el hueco en las finanzas públicas es mayor. Hay quienes pueden decir, sí, pero es que el costo logístico de transporte. Pero la peor manera que podemos sustentar el crecimiento económico es con la quema de combustibles fósiles, cuando el mundo se está moviendo a otros tipos de energías. Hacia energías Entonces, tenemos que pensar también en eso, y ahí es donde nos falta educación, nos hace falta leer. Leer. Para bueno, amigo, y ya para, para irnos a celebrar tu
0: cumpleaños, este, fíjense, me encontré con una nota esta mañana muy interesante, una carta que está circulando en Twitter. Es una carta firmada, amigo, por todos los secretarios de Agricultura de Estados Unidos, desde el gobierno de Bill Clinton hasta la fecha. Ahí hay demócratas y republicanos de los dos partidos y están exhortando, están eh, conminando a la líder demócrata del Congreso americano, a Nancy Pelosi, para que ratifique el Tratado de Libre Comercio
1: entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, eso es muy importante porque finalmente ya la economía agrícola en particular entre México y Estados Unidos es simbiótica. Los estadounidenses no pueden vivir sin la ketchup, no pueden vivir sin, este, sin el, el guacamole, Sí. Y al mismo tiempo nosotros necesitamos montones de granos de maíz amarillo Sobre todo que es el granelero para darle de comer a los puerquitos y a las vacas y ya tenemos una relación simbiótica. Si no se ratifica y se vuelven a aplicar los aranceles, los alimentos se van a encarecer. Se va a perder esta sincronía que afortunadamente con o sin pleitos, entonces el pleito del tomate, el pleito de las naranjas, me da susto. El, eh, bueno, ejemplo, el tomate
0: ya está arreglado.
1: El, de aguacate no, ya quiere ya ir. el, el del aguacate tiene problema de la seguridad. Hoy platicaba con Argenis este,
0: del tema del aguacate y ahí están perdiendo hoy una nota de reforma. Dice que están perdiendo un promedio de tres camiones diarios que representa una pérdida diaria de 3 millones de pesos para la productor, para los productores de aguacate por camiones que asaltan. ¿Que asaltan caracteres. allá
1: en Michoacán? Sobre sí. todo. Eso,
0: me preguntaba Argenis y le decía yo, me, me dice, ¿quién paga eso? Le dije nosotros, o Ajá. los consumidores de allá, porque al final de el,
1: cuentas, el tema se encarece. Sale ¿no? más caro, ahora sí que nos pescan de bueno, los aguacates. Oye, amigo, antes... Ah, este, hay un tema ahí. ¿Qué? <risa> los aguacates.
0: Sí, Ay, amigo, ¿qué? ¿me sacas? de. No, <risa> te pongo
1: a, a la, en la
0: discusión. Bueno, <risa> a, ver, a ver. Este... ¿Qué traes con el tema del canal o del corredor transísmico de Tehuantepec? Viene el primer ministro de Singapur en octubre. El señor por, Ali Hissing Long. A, a, alguien está especulando por ahí que viene a ofrecer una solución para el Aeropuerto Internacional
1: de la Ciudad de México, pero tú traes otros datos. Otros datos. Nuestro amigo, muy querido amigo Carlos Loret de Mola, que le dieron, le dieron gas en Televisa, bueno, sacó una columna en la que decía que el primer ministro, a través de sus entidades públicas, querían rescatar el Naim. Bueno, pero no se van a meter en camisa de once varas. Saben que es un tema político, saben que es un berrinche presidencial y estos son hombres de negocios. Y tienen una empresa que se llama nada más Pelenojo, se llama Surbana Jurong. Surbana Jurong es la desarrolladora más grande del mundo de parques industriales. ¿A qué viene esta empresa? Surbana, Yurón. No, no viene a plantear, viene a formalizar una alianza con el llamado Proyecto Multimodal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Qué pinche nombre sote, ¿no? Pero realmente se trata... Viene a construir el, el, este... de parques te, industriales. Que van a estar a lo largo del Istmo. Exactamente, son sí. siete parques industriales, bueno, siete zonas francas uh -huh. en las que se quiere precisamente movilizar la parte de manufactura y manufactura. Porque bueno, tratar de mover a que sea negocio pasar contenedores de un lado a otro no, realmente nos hace pomada can, este, los, can, los panameños por su canal. No es competitivo México. Pero si se aprovecha mano de obra calificada, inteligente, diligente y desafortunadamente muy barata, uh -huh. como la mexicana, imagínate que tu iPhone, uh -huh. en vez de que estuviera ensamblado en Fon uh -huh. estuviera ensamblado en este en Juquetepengo de Oaxaca ahí en, en, a la mitad del Istmo exactamente, en la Sierra Madre del Sur Ajá, por cierto, hay un alto nivel de desempeño de escuelas públicas a nivel preparatorio y universitario en Oaxaca en materia de tecnología de información ¿eh? uh -huh. realmente nuestros amigos oaxaqueños están bien densos en esa materia imagínate que además de que no solamente lo ensamblaran, sino que le aplicaran nuevos programas y aplicaciones. ¿Ya ¿O sea, tú ves
0: con buenos ojos esta iniciativa?
1: Puede funcionar siempre y cuando... Dos hagan lo que se, dos cosas. Una, que se haga lo que se hizo con las zonas económicas especiales. Pues ¿Ya las quitaron? Pues la van a repetir, nada más le van a quitar el etéreo, les van a poner otro los nombre. Los, les van a condonar impuestos. Esta palabra maldita que no le gusta Ey, el Dios. presidente, condón. Bueno, <risa> el caso de condonar, yo creo que a veces tiene sus utilidades. A veces no es tan chido, pero la verdad es que. <risa> bueno, te viene vámonos mucho ya, problema. amigo. Ahora. Reina, eres reina,
0: felicidades adelantadas. Queremos foto del festejo. Ey. Prometemos. Subirla Twitter, en Twitter, la foto del pestejo. Eh, Roy Jiménez, esta reforma educativa es un aut auténtico salto al pasado. Ni el, doc, educativo. ni el doc con Martin, por, con Martin <risa> McFly en volver al futuro, sí, es sí cierto. Es cierto. Carlos Alberto Fernández, no es una reforma educativa, se tiene que leer para entender, no comenten por comentar. No sé qué quisiste decir, mi querido. O pues sea,
1: decir que estamos
0: volando. Pues mira, de entrada, si escribieras un poco mejor, podría creerte que.
1: Ese es un este, problema educativo de base es, es,
0: es un problema básico, redacción y ortografía ¿eh?
1: Oye, sí, ¿sabes qué? Hay un librito oye, que este... mi, Mis alumnos, en
0: ya en último semestre de la carrera, me decían este, Oye, profesor, este eh, ¿por qué me bajaste la calificación por redacción y ortografía si ya estamos viendo temas de comunicación? Le digo por eso
1: por eso. Ah, por cierto, a nuestro amigo hay un librito muy bonito que es bueno leer, que se llama Galano Arte de Leer. Y además tiene unas clases ahí de ortografía y de recordación mnemotécnica que vale la pena que lo revisen. Bueno, revisen la secundaria. Pues feliz cumpleaños, amigo. Gracias, amigo, y pues este. Pues gracias a todos. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes y sobrevivimos a la hecatombe ah, del cumpleaños de ah, Mauricio claro, Fernández. Sí, nada más vamos a estar medio pedos y ya. ¡Vamos,
0: rétese bien! Momento financiero.